0: Einen wunderschönen guten Abend, Freitag, 19 Uhr, Podcastzeit. Ja, wer kennt es nicht, ne? also die, die es nicht hören, aber wir haben ja hier eine eingeschworene Gemeinschaft mittlerweile und es kommt immer wieder mehr dazu. Das freut uns. Ja, heute Podcast Nummer 14 und Kapitel Nummer 12. Genau. Über dem Bergfest.
1: Über den Bergfest, jetzt wird es immer dünner, mein Buch.
0: Ja, wir haben auch schon ein bisschen Feedback bekommen von letzter Woche vom Podcast. Darauf gehen wir nach dem Lesen dann ein.
1: Absolut.
0: Und ja, wir hätten nicht gedacht, dass wir so Wellen schlagen damit.
1: Hätte ich jetzt so auch nicht gedacht, aber gut, nachher. Ja,
0: wir lernen ja daraus und ähm, ich würde sagen, Kapitel 12. In den Startlöchern? Ja. Dann lehnt euch wieder zurück. Genießt Kapitel 12. Ich bin erstmal weg und brit liest.
1: Kapitel 12 Das große Ereignis stand kurz bevor. Nur noch zwei Tage bis zur Hochzeit von Katie und Connor. Isabella saß mit Olivia, Babette, Katie und Eliza im Garten der Kirche und fedelte Blumen und Perlen auf Ketten. Was für eine mühsame Arbeit, aber sie hatte sich von Katie und Olivia dazu überreden lassen. Außerdem gehörte das mit zu ihrem Plan, sich mehr in die Gesellschaft einzubringen. Sie hatte sich mit dieser dämlichen Nadel bestimmt schon hundertmal in die Fingergruppe gestochen, aber die Ketten sahen wunderschön aus. Es war immer wieder erstaunlich zu sehen, was Babette aus Blumen zaubern konnte. Selbst die von Katie gehassten Dahlien hatte sie geschickt, in die Tischdekoration eingearbeitet und das so, dass sowohl Eliza als auch Katie damit zufrieden waren, was einer Meisterleistung gleichkam. Mutter und Tochter hatten sich zum Glück wieder vertragen. Am Tag nach der Feier, nachdem Katie ihren Rausch ausgeschlafen hatte, gab es das große Versöhnungsgespräch, sehr theatralisch. Noah fand, dass sowohl seine Frau als auch seine Tochter ein echtes Talent für Drama hatten. Isabella war darüber mehr als froh. Auch darüber, dass Eliza nichts davon gemerkt hatte, was auf der Party geschehen war. Ihre Schuldgefühle waren riesig gewesen und sie hätte sich das nie verziehen, wenn die Hochzeit ohne Eliza stattgefunden hätte. Sie konnte Katys Mom zwar nicht besonders gut leiden, aber Eliza liebte ihre Tochter und das war alles, was zählte. Die beiden hatten sich zwar versöhnt, aber Isabella kam wohl nicht so einfach davon. Eliza sprach nämlich kein Wort mit ihr, womit sie eigentlich mehr als leben konnte. Nach gefühlten zehn Stunden und mindestens zwei Millionen Nadelstichen waren Isabella und die anderen mit den Blumenketten fertig. Der ganze Garten erstrahlte in zarten Rosa und weiß der Blumen. Kleine Lampen und Lampenjongs, die in den Bäumen und am Zaun hingen, verwandelten das Ganze in ein Meer aus Lichtern. Das Innere der Kirche war in lieblichen Flieder gehüllt. Für die Stühle und Tische im Garten waren die Männer zuständig. Elisa hatte ihnen mehr als deutlich klar gemacht, dass auch die Herren der Stadt ihren Teil zu der Hochzeit beizutragen hatten und Widerstand war mehr als zwecklos gewesen. »Ich bin euch beiden so dankbar,« dass ihr mir mit meiner Frisur helft. Ohne euch würde ich das nie hinbekommen.« Katie nahm erst Isabella, dann Olivia in den Arm. »Das machen wir doch gerne. Wir sind dann morgen Vormittag bei dir und probieren ein paar Frisuren aus.« Olivia reichte Katie einen Korb mit Blumen, die übrig geblieben waren. »Hier, nimm den Korb mit, dann können wir davon was für deine Haare morgen benutzen.« Isabella war sehr gespannt auf das Kleid, für das sich Katie entschieden hatte. Ihre Taille war unglaublich schmal und daher hätte sie in jedem Kleid umwerfend ausgesehen. Isabella blieb vor ihrem Gartentor stehen und betastete ihre Taille. Ja, da war noch Taille, aber eher im negativen Sinne. »18 müsste man noch mal sein«, dachte Isabella. Sie hatte für ihre 30 Jahre noch eine gute Figur und eine 38 passte noch, also wenn der Schnitt gut war, sonst musste es auch mal eine 40 sein. Sie schnaubte. Das waren doch nur Nummern auf einem Schild, und dieses ließ sich ohne Mühe herausschneiden. Das Kleid, das sie sich für die Hochzeit gekauft hatte, passte auf jeden Fall perfekt, und sie sah verdammt gut darin aus. Das bodenlange, lilafarbene Kleid war einfach eine Wucht. Isabella sah darin schon sehr heiß aus. »Du bist schon ein heißes Stück, Isabella«, sagte sie zu sich selbst und lachte Kess. »Da kann man wohl nichts gegen sagen.« Erschrocken fuhr sie herum und sah Dr. Smith an, der geräuschlos hinter ihr aufgetaucht war. »Du hast mich aber erschreckt, Killian. Was wollte er hier?« Seitdem Isabella an seiner Tür geklingelt hatte und er sie abgewiesen hatte, waren sie sich persönlich nicht mehr über den Weg gelaufen. Sie hatte sich auch große Mühe dabei gegeben, ihm aus dem Weg zu gehen. Kilian hatte sie noch ein paar Mal angerufen, aber auch das war irgendwann vorbei gewesen. »Hast du dich angeschlichen?« »Es tut mir leid, Isabella. Ich wollte dich nicht erschrecken.« »Schon okay. Ich lebe ja noch.« Sie ging durch das Gartentor und Kilian folgte ihr. »Isabella, es gibt einen ganz bestimmten Grund, warum ich hier bin und...« »Sicherlich kannst du dir schon denken, was das ist.« »Also, wenn ich ehrlich bin, habe ich keine Ahnung.« Kilian räusperte sich und fuhr sich mit der Hand durchs Haar. »Ich habe sehr lange nachgedacht und nachdem unser Date so gut verlaufen ist, bin ich zu einem Ergebnis gekommen.« »War er bei einem anderen Date gewesen?« Neugierig sah sie den Doktor an. Kilian lehnte sich lässig gegen das Geländer der Veranda. Isabella hatte das Gefühl, dass sein Lächeln noch breiter geworden war. »Du bist die Glückliche, die die Ehre hat, mich auf die Hochzeit zu begleiten.« Er breitete die Arme aus und wartete auf eine Antwort von ihr. Jedoch bekam sie keinen Ton heraus und als keine Antwort kam, nahm er die Arme wieder runter. »Also, was sagst du, Isabella? Bist du überrascht? Ich denke, ich hole dich dann so um vier ab.« dann sind wir rechtzeitig da. Du neigst ja doch eher zur Unpünktlichkeit. Isabella starrte Kilian an. Bekam sie gerade einen Schlaganfall? Sie musste auf jeden Fall was mit den Ohren haben. Hatte Kilian sie wirklich als die Glückliche bezeichnet und dass sie die Ehre hatte? Sie war sprachlos und das passierte nicht oft. Nun ja, also Kilian, ich... »Ich weiß, es kommt sehr überraschend und du hättest nie damit gerechnet. Aber ich dachte mir, bevor dich keiner fragt, frage ich dich. Es wäre doch schade, wenn du die Hochzeit verpassen würdest. Das könnte ich einfach nicht ertragen und deshalb sei ruhig, Doc.« Isabella war ihm ins Wort gefallen und sah ihn jetzt ernst an. »Wieso?« »Weil du dich sonst noch um Kopf und Kragen redest und ich denke, du solltest jetzt nach Hause gehen.« einen kurzen Moment sah Isabella einen Funken von Unsicherheit in seinem Blick. Dann hatte er sich wieder komplett unter Kontrolle. Wie du willst. Aber eines sage ich dir. Er zeigte auf das Gartentor. Sobald ich durch dieses Tor getreten bin, hast du deine Chance verspielt. Isabella sah ihn an und zuckte mit den Schultern. Okay. Reisende soll man nicht aufhalten. Schönen Tag noch. Sie suchte in ihrer Tasche nach dem Schlüssel. Er ging die Treppe runter, blieb im Garten nochmal stehen. »Noch hast du die Möglichkeit, mich zu begleiten!« Isabella winkte ihm zu und schloss ihre Tür auf. Endlich war er durch das Gartentor, blieb aber nochmal stehen. Seine Arme waren wieder ausgebreitet. »Deine letzte Chance!« Jetzt reichte es ihr. Energisch kam sie die Treppe der Veranda runter und blieb vor dem Gartentor stehen. »Nein, ich verzichte!« dann knallte sie ihm das Tor vor der Nase zu. Aber Isabella, schnell hob sie die Hand. Hört zu, Kilian, ich habe den ganzen Tag in der gleißenden Sonne gesessen, habe an den Millionen Perlen auf dünne Fäden mit noch kleineren Nadeln gefädelt, habe mir dabei öfter in den Finger gestochen, als eine Voodoo-Priesterin, die ihre Nadelsammlung neu sortiert. Du kannst dir vielleicht vorstellen, dass meine Laune nicht die beste ist. Ich möchte mit dir weder zur Hochzeit noch sonst irgendwo hingehen. Und falls du es vergessen hast, unser Date war weit entfernt von dem Wort gut oder nett. Killian, wenn du noch ein wenig Selbstachtung hast, nimm es zusammen mit deinem Ego und deinem Zahnpasta grinsen und geh nach Hause. Damit drehte sich Isabella um und ging ins Haus. »Ist nicht dein Ernst, das hat er nicht wirklich gesagt.« Olivia sah Isabella sprachlos an. »Wenn ich es dir doch sage, Olivia, ich dachte, mich tritt ein Pferd. So was Arrogantes.« Die beiden Frauen waren an diesem Vormittag auf dem Weg zu Katie. Voll beladen mit Make-up, Haarklammern, Haarspray und allem, was man brauchte für einen Probedurchgang. Sie waren bester Laune und freuten sich. Was gab es Schöneres als eine glückliche Braut kurz vor der Hochzeit, die nervös, aber zugleich voller Vorfreude darauf wartete, ihrem Liebsten das ja zu geben. Isabella seufzte. Das war alles so romantisch. Sie erreichten die Post, über der die Wohnung der Clarks lag. Noah erwartete sie schon ungeduldig. Hallo Noah, die Verschönerungsengel sind da. Isabella strahlte ihn an, sah dann aber sofort an seinem Blick, dass etwas nicht stimmte. Was ist los, Noah? Ist was mit Katie? Oliver sah jetzt auch sehr besorgt aus. Ach, ihr beiden, gut, dass ihr da seid. Sie hört einfach nicht mehr auf zu weinen. Katie? Geht es ihr gut? Noah schob die beiden vor sich her. Geht einfach rein und seht selbst. Sie wartet auf euch. Katie saß wie ein Häufchen Elend auf ihrem Bett und weinte Krokodilstränen. Isabella setzte sich neben sie. Katie, was ist denn passiert?« »Es ist eine Katastrophe. Es ist alles vorbei. Ich kann nicht heiraten.« Die beiden sahen sie besorgt an. »Warum denn nicht? Ist etwas mit Connor?« »Nein, es ist viel schlimmer.« Katie schluchzte und Olivia reichte ihr ein Taschentuch. Jetzt machte sich Isabella wirklich Sorgen. »Wenn es nichts mit dem Bräutigam zu tun hatte...« muss es eine echte Katastrophe sein. Diese blöden Muscheln sind an allem schuld. Etwas verwirrt sah Isabella Olivia an. Diese zuckte mit den Schultern. Was haben denn Muscheln mit deiner Hochzeit zu tun? Beruhig dich doch erstmal und erzähl uns genau, was passiert ist. Olivia reichte Katie ein Glas Wasser, das auf ihrem Nachttisch stand. Beruhigen? »Wie soll ich mich denn beruhigen, Olivia? Ich muss meine Hochzeit wegen ein paar verdammten Schalentieren absagen. Meine Brautjungfern liegen beide mit Lebensmittelvergiftung flach. Und das nur, weil die beiden zum großen All-You-Can-Eat-Muschel-Essen gehen mussten.« Katie brach erneut in Tränen aus. Isabella ergriff ihre Hand und musste sich ein kleines Grinsen verkneifen. »Dann heiratest du halt ohne Brautjungfern.« Katie zog ihre Hand weg und sah sie ungläubig an. Ohne Brautjungfern? Isabella, ich kann doch nicht in der Kirche erscheinen ohne Brautjungfern. Wie sieht denn das aus? Außerdem habe ich die Kleider doch schon bezahlt. Mach dir keine Sorgen, Katie. Du wirst doch noch viele andere Freundinnen haben und im Notfall kannst du immer noch jemanden von hier wählen. Nicht wahr, Isabella? Olivia stupste ihr in die Seite und diese nickte schnell. »Klar, Olivia hat völlig recht.« Sie strich Katie über den Kopf. »Wirklich? Aber natürlich. Da bin ich mir ganz sicher. Ihr seid so lieb.« Katie fiel Isabella und Olivia um den Hals. Dann sprang sie fröhlich vom Bett. »Wartet hier. Ich hole schnell die Kleider. Dann könnt ihr sie gleich anprobieren.« »Anprobieren?« Olivia sah Isabella unsicher an. »Aber ja, anprobieren.« Ihr seid doch jetzt meine neuen Brautjungfern. Grinsend rannte sie ins Bad. So schnell wie die Tränen gekommen waren, waren sie auch wieder verschwunden. Dafür war Isabella jetzt zum Heulen. Was war hier gerade passiert? Sie war doch nur hierher gekommen, um Katie zu verschönern und Spaß zu haben. Aber jetzt steckten sie in diesen Kleidern. Isabella betrachtete ihr Spiegelbild. Ungläubig sah sie an sich herunter und drehte sich vorsichtig. Olivia, die neben ihr stand, ging es nicht anders. Ihr Gesichtsausdruck sprach Bände. Ihr seht einfach hinreißend aus. Katie stand hinter den beiden und sah verträumt von Olivia zu Isabella und wieder zurück. Ihr fielen tausend Worte ein, um dieses Kleid zu beschreiben und hinreißend war keines davon. Das Kleid war knielang, trägerlos und aus dunkelbraunem Satin. Der Rock war mindestens mit 100 Lagen Tüll unterlegt und erinnerte sie an eine Glocke. Das war ja noch alles okay. Wäre da nicht die breite rosa Schärpe gewesen? Sie diente als Gürtel und wurde an der Seite zu einer riesigen rosa Schleife gebunden. Warum musste es ausgerechnet diese Farbe sein?« Ihre roten Haare passten absolut nicht zum rosa. Um den Hals trugen sie ein Band aus Satin mit einem großen rosa Herz. Isabella musste automatisch an den Hund ihrer Großmutter denken, Daisy, eine blaublütige Mopsdame, die auch immer Halsbänder trug und auf ihrem Kissen thronte, während sie sich mit der Zunge übers Gesicht leckte. Und? Seid bitte ganz ehrlich, wie gefällt es euch? »Nun, also es ist ganz nett, stotterte Isabella. »Der Schnitt ist schön.« Olivia richtete die Schleife, die immer wieder verrutschte. »Geht mir genauso. Was würde ich nur ohne euch machen? Ihr rettet meine Hochzeit und ich muss ja mal sagen, die Kleider sitzen bei euch viel besser.« Isabella und Olivia lächelten sich an. »Wenigstens etwas Positives.« »Danke, Katie.« »Ja, ihr füllt die Kleider viel mehr aus. Sitzt alles nicht so locker.« Kichernd drehte sich Katie um und ging aus dem Zimmer. Isabella ließ den Kopf hängen. Sie war deprimiert. Aber Katie hatte leider recht. Viel Spielraum war da wirklich nicht mehr. Aber sie war halt keine 18 und hatte keine Wespenteile und sehr viel mehr Vorbau. Sehnsüchtig musste sie an das himmlische, neue Kleid denken, das in ihrem Kleiderschrank hing und darauf wartete, von ihr getragen zu werden, was jetzt wohl nicht mehr passieren würde. Mit dem Kleid und Schuhen in der einen Hand und einem riesigen Stück Schokoladenkuchen aus Mollys Diner in der anderen Hand, machte sie sich auf den Weg nach Hause. Das war das Einzige, was ihr jetzt noch helfen konnte, Schokolade, wobei... Wenn sie an das Kleid auf ihrem Arm dachte, sollte sie wohl lieber auf den Kuchen verzichten. Sie musste seufzen. Isabella wusste, dass sie damit Katie glücklich machte und die ganze Hochzeit dadurch rettete. Trotzdem wollte keine Freude in ihr aufkommen. Vielleicht konnte sie etwas über das Kleid schütten oder es aus Versehen kaputt machen. Sie ließ den Kopf hängen. Wahrscheinlich würde Eliza sie zwingen, das Kleid zu tragen, Egal, was sie damit anstellte. Jetzt konnte ihr nur noch der Kuchen Trost spenden. Beim Gehen versuchte sie vom Kuchen abzubeißen, den sie in ihrer Hand balancierte. Große Krümel fielen auf das Kleid und die Schuhe. Mit der Hand, in der sie den angebissenen Kuchen hielt, versuchte sie vorsichtig die Krümel wegzuwischen, ohne einen Schokoladenfleck zu hinterlassen. Einer der Schuhe rutschte ihr dabei aus der Hand. Reflexartig versuchte Isabella mit der anderen Hand den Schuh zu halten, wodurch ihr der Kuchen aus der Hand fiel. Um nicht auch noch in den Kuchen zu treten, probierte sie fluchend mit einem Hüpfer über den Kuchen zu springen. Dabei kam sie ins Straucheln, blieb mit dem Fuß an der Rosascherpe hängen und wäre der Länge nach hingeflogen, wäre sie nicht direkt in die Arme von Logan gefallen, den Isabella jetzt mit umriss. Für einen Moment lagen beide am Boden. Na, das nenne ja ich mal stürmisch. Tut mir leid, Logan, hast du dir wehgetan? Isabella rappelte sich umständlich hoch und half dann Logan. Nein, alles okay, denke ich. Es tut mir wirklich leid, das wollte ich nicht, aber der Kuchen und das blöde Kleid. Sie hob Kleid und Schuhe wieder auf und sah wehleidig zu dem Stück Kuchen. Heute ist echt nicht mein Tag. Es ist doch nichts passiert. Schönes Kleid. Ich wusste gar nicht, dass du auf rosa stehst. Tue ich auch nicht. Ich habe mir das Kleid nicht freiwillig ausgesucht. Ich wollte schon sagen, weil rosa passt absolut nicht zu deinen Haaren. Na, danke, Logan. Da fühle ich mich doch gleich viel besser. Ich muss es tragen. Wieso? Weil Olivia und ich Katys neue Brautjungfern sind. Was ist mit den Alten passiert? Lebensmittelvergiftung. Logan begann zu lachen. »Das ist überhaupt nicht lustig, Logan. In meinem Kleiderschrank wartet ein atemberaubendes Kleid darauf, von mir getragen zu werden. Aber das geht nicht, weil ich jetzt dieses Ding hier tragen muss.« Wütend fuchtelte sie mit dem Kleid vor Logans Nase herum. »Das ist Pech, aber wenigstens musst du dir jetzt keinen Kopf mehr darüber machen, mit wem du zur Hochzeit gehst.« »Warum?« »Weil jede Brautjungfer einen Trauzeugen zugeteilt bekommt, mit dem sie dann in die Kirche einläuft. Das konnte doch nicht wahr sein. Und wer sind die Trauzeugen? Long wollte gerade antworten, als Isabella die Hand hob, die Augen schloss und die Stirn zog. Nein, sag es mir nicht. Ich will es gar nicht wissen. Bei meinem Glück ist es Dr. Grinsebacke oder irgendein pickliger Highschool-Freund von Connor, der nur darauf wartet, mir in den Ausschnitt zu glotzen. Der Tag war schon miserabel genug. Deshalb werde ich mich jetzt einfach überraschen lassen. »Wie du möchtest.« »Ja, das möchte ich.« »Wir sehen uns, Logan.« »Bis dann, Isabella.« Sie überquerte die Straße, drehte sich aber nochmal um. »Ach ja, Logan?« Er sah zu ihr. »Danke fürs Auffangen.« Sie lächelte ihn an. »Immer wieder gerne.« Isabella hatte lange darüber nachgedacht und war zu dem Entschluss gekommen, dass es kindisch gewesen war, sich wegen eines Kleides so aufzuführen. Es war nur ein Stück Stoff und es machte Katie glücklich. Aber das hier ging eindeutig zu weit. Als ob es nicht schon schlimm genug gewesen war, dass Eliza sie den ganzen Tag wie Hühner durch die Gegend gescheucht hatte, mussten sie jetzt noch diese hässlichen Blumengestecke im Haar tragen. Rosa Blumen und kupferfarbenes Haar waren echt ein Verbrechen. Elisa, wir haben so viele Blumenketten. Wäre es nicht möglich, dass ich weiße Blumen im Haar tragen kann? Elisa sah sie einen Moment an, betrachtete dann die rosa Blumen in ihrem Haar und drehte sich wortlos um. War das ein Lächeln gewesen? Ich glaube, das heißt nein, flüsterte Olivia. Ja, das denke ich auch. Müde, durchgeschwitzt und mit schmerzenden Füßen, ließ sich Isabella auf die Kirchenbank fallen, wobei ihr Haarschmuck verrutschte. Genervt zog sie daran und versuchte es wieder in Position zu bringen. Es war glühend heiß in der Kirche und Elisa hatte Olivia und sie bestimmt fünfhundertmal den Kirchengang rauf und runter laufen lassen. Dabei hatte sie in die Hände geklatscht und durch seltsame Laute den beiden den Takt vorgegeben. Sie wollte auf Nummer sicher gehen, dass die Brautjungfern auch genau wussten, was sie zu tun hatten. Ich glaube, es macht ihr Spaß, uns hin und her zu jagen. Ich meine, wir laufen einen geraden Gang lang. Was kann man da schon falsch machen? Olivia zog die Schultern hoch und rieb sich den Nacken. Ein Klatschen schallte durch die ganze Kirche. Meine Damen, meine Damen, ihr seid erstmal entlassen. Geht nicht nach Hause, habt ihr verstanden? Euer Basislager ist bei Babette. »Falls etwas ist, muss ich euch schnell finden können. Und deshalb habe ich keine Zeit, erstmal durch die halbe Stadt zu laufen, um euch zu suchen. Außerdem kann ich dadurch sicherstellen, dass ihr alle pünktlich seid.« Elisa warf Isabella einen vielsagenden Blick zu. Empört schnappte sie nach Luft. »Mann war diese Frau nachtragend. Sie war einmal zu spät zur Kirche gekommen. Okay, vielleicht auch zweimal.« Schnell sah Isabella weg und tat so, als ob sie nichts gehört hätte. Schnell verließen die beiden die Kirche und liefen zum Babett. In ein paar Stunden war die Trauung und bis dahin brauchte Isabella noch ganz dringend ein Nickerchen. Um Punkt 16 Uhr saßen alle auf ihren Plätzen. Die Kirche war bis auf den letzten Platz gefüllt und alle warteten gespannt darauf, dass es losging. Der Bräutigam Connor und Liam Miller standen schon am Altar bereit und warteten, der Rest der Kirche auf die Trauzeugen, Brautjungfern und natürlich die wichtigste Person des Tages, die Braut. Isabella und Olivia standen vor der Kirche und warteten auf Connors Freunde, um mit ihnen Arm in Arm zum Altar zu schreiten. Olivia richtete zum hundertsten Mal ihre rosa Schleife und Isabella kämpfte mit ihren Blumen im Haar, die ständig zur Seite kippten. Sie konnte es kaum erwarten, mit einem von Connors football -Freunden in die Kirche zu marschieren. Elizas zartes, durchdringendes Stimmchen ertönte hinter ihr. »Hier sind die Herren der Schöpfung. Aufstellung, meine Damen!« Also Augen zu und durch. Langsam drehte sich Isabella um, bereit, ihr Schicksal anzunehmen. Zu ihrer Überraschung tauchte gerade Adam hinter Eliza auf. Olivia fiel ihm um den Hals. »So, wie ich sehe, hat Olivia ihren Begleiter auch alleine gefunden. Sehr schön. Und du gehst zu Isabella. Ein bisschen schneller, wenn ich bitten darf.« Eliza packte Logan, der gerade aus einem Wagen stieg, am Arm und führte ihn unsanft zu Isabella. »Du bist mein Begleiter?« Grinsend kam Logan die Stufen zur Kirche hoch. »Na, überrascht?« »Und wie? Schicker Anzug. Irgendwoher kenne ich den doch.« das musst du auch, immerhin hast du ihn in der Zeitschrift für mich ausgesucht. Er steht dir wirklich hervorragend. Ja, ich dachte, mein alter Anzug hat schon so viele Jahre auf dem Buckel, dass es an der Zeit war für einen neuen. Okay, genug gequatscht. Augen nach vorne, reden könnt ihr später noch. Jetzt wird geheiratet. Los geht's. Eliza klatschte wieder einmal in die Hände und schubste Olivia und Adam in die Kirche. Wollen wir? Long hielt Isabella seinen Arm hin. Sicher, aber weh, du starrst mir in den Ausschnitt. Ach du, so viel ist da nicht. Blödmann. Lächelnd ergriff Isabella seinen Arm, und langsam betraten beide die Kirche. Noch nie in ihrem Leben hatte sie so zittrige Knie gehabt. Bloß nicht stolpern, bloß nicht stolpern. Unsicher sah sie zu beiden Seiten. Die Leute sahen sie lächelnd an. Isabella umklammerte Longs Arm etwas fester. Er lächelte sie an. »Keine Angst, ich lasse dich nicht los.« Vorne angekommen, stellte sie sich zu Olivia und Long stellte sich zu Adam, der bereits neben Connor stand. Isabella fiel auf, dass Connor ein bisschen grünlich um die Nase war. Außerdem standen Schweißperlen auf seiner Stirn. Das Orgelspiel setzte ein und die Tür der Kirche öffnete sich. Alle erhoben sich und sahen gespannt zur Tür, in der Katie mit ihrem Vater erschienen war. Ein Staunen und bewundernde Laute gingen durch die Menge, als die beiden armen Arm den Gang zum Altar lang gingen. Sie war einfach wunderschön. Das Kleid war ein Traum. Es saß nicht nur wie angegossen, sondern unterstrich ihre natürliche Schönheit und Jugend perfekt. Es war schneeweiß, reichte ihr bis zur Wade und war auch Seide. Der Rock war schmal geschnitten, aber noch so, dass er leicht schwang, wenn sie sich bewegte. Das Kleid hatte keine Träger und das Oberteil sah aus, als wäre es gewickelt. Aber der Hingucker war klar der Rock des Kleides. Er war über und über mit weißen Rosen bestickt und kleine Perlen verendeten das Gesamtkunstwerk. Katys Haare hatte Olivia locker hochgesteckt und ein Diadem aus Blumen und Perlen mit eingearbeitet. Isabella hatte das Haarspray gesprüht. Noah lief stolz neben seiner hübschen Tochter und konnte seinen Blick nur schwer nach vorne richten. Isabella konnte sehen, dass er Tränen in den Augen hatte, genau wie Katie. Connors Mutter Lauren war für Rührung in Tränen ausgebrochen und musste sich an ihrem Mann, den Sheriff, lehnen, der nicht weniger gerührt aussah. Nur Eliza hatte sich völlig unter Kontrolle und gab ihrem Mann gerade ein Zeichen, langsamer zu laufen. Sie konnte es einfach nicht lassen. Vorne angekommen, gab Noah seiner Tochter einen Kuss auf die Stirn. Dann reichte er Connor die Hand seiner Tochter. Die beiden sahen sich so verliebt an. Liams Zeremonie war fantastisch. Er sprach über Liebe und Treue, darüber, dass es in der Ehe Sonnenschein, aber auch mal Regen oder Stürme gab. Aber dass die Liebe alles überwinden konnte. Isabella war so gerührt. Sie musste sich mehrmals eine Träne wegwischen. Dann tauschten Katie und Connor ihre Ringe und der lang ersehnte Kuss beendete die wunderschöne Trauung. Das Kleid, der blöde Haarschmuck, alles war vergessen. Isabella war glücklich und freute sich für das frisch vermählte Paar. Verliebt schwebten die beiden nach der Trauung über die Tanzfläche im Garten der Kirche. Die Eltern des Brautpaares taten es ihnen gleich, genauso wie Adam und Olivia, die schwungvoll über den Boden schwebten. Isabella beobachtete das bunte Treiben und schlenderte langsam in Richtung des Buffets, wo sie sich ein Stück von der Hochzeitstorte sichern wollte. Marzipan. Sie liebte Marzipan einfach über alles. Mit dem Teller in der Hand, auf dem ein riesiges Stück Torte lag, suchte sie sich einen Platz, Dabei entdeckte sie Kilian, der gerade von Nenna Grace auf die Tanzfläche gezogen wurde. Sein Gesichtsausdruck sprach Bände. Er war nicht glücklich mit der Situation. Isabella konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Das geschah diesem eingebildeten Laffel ganz recht. Weiter hinten fand sie einen freien Tisch. Sie stellte ihren Teller ab, zog die Schuhe aus und legte ihre Füße auf einen der Stühle. Ihre Füße taten weh. Und irgendwie wurde das Kleid jede Minute enger. Sie nahm den Blumenschmuck aus ihrem Haar und dann gönnte sie sich einen riesigen Bissen von der Torte. Einfach himmlisch. Kauend sah sie zu dem Brautpaar, das immer noch eng umschlungen auf der Tanzfläche stand. Was für eine schöne Hochzeit das heute gewesen war, dachte Isabella. Und die Beinen passten wunderbar zusammen. Vielleicht würde sie ja auch irgendwann eine so schöne Hochzeit feiern. Überrascht über sich selbst, verscheuchte Isabella diese Gedanken. Das war absurd. Isabella wollte noch nie heiraten, obwohl, wenn sie den richtigen Mann finden würde, sie musste schmunzeln. Ob du dich wohl für einen Moment von deiner Torte trennen könntest? Logan war neben ihr aufgetaucht und streckte ihr seine Hand entgegen. Gemeinsam gingen sie zur Tanzfläche. Isabella war überrascht, als Logan begann, sie über das Parkett zu führen. Wo hast du nur so gut tanzen gelernt? Von meiner Mutter. Wenn mein Vater arbeiten war, standen wir oft im Wohnzimmer und drehten uns zu der Musik von Frank Sinatra. Er sah Isabella an und sie musste lächeln. Das hat sie richtig gut hinbekommen. Ja, das hat sie. Sie legte ihren Kopf an seine Schulter. Mein Vater würde gerne, dass du uns nächste Woche auf der Farm besuchst. Ach, wirklich? Ja, also nicht nur er, ich natürlich auch. »Du bist schon so lange in Glory Falls und ich habe dich schon vor allen möglichen Todesarten gerettet. Habe ich schon erwähnt, dass es Apfelkuchen gibt?« »Na, wenn es Kuchen gibt?« Isabella musste lachen. »Ich komme sehr gerne, Logan.« Man sah, dass er erleichtert war und Isabella musste erneut grinsen. Logan begleitete sie nach Hause. Es war sehr spät geworden und sie war hundemüde, aber der Tag war einfach wunderschön gewesen.« Sie hatte so viel Spaß gehabt. »Ich beneide die beiden. Morgen geht es nach Hawaii. Ich will ja nicht heiraten, aber für eine so tolle Reise würde ich es mir glatt noch mal überlegen.« »Na, dann pack schon mal deine Sachen.« Isabella sah Logan ungläubig an. Dann gehnte sie herzhaft und streckte sich. »Oh nein, das Einzige, was ich heute noch mache, ist mir das Kleid vom Körper zu reißen und ein heißes Bad zu nehmen.« »Das kann ich mir vorstellen.« Logan grinste. Sie gab ihm einen kleinen Schubs. Du Flegel, wage es nicht, dir das bildlich vorzustellen. Keine Angst, ich bin doch ein echter Gentleman. So, da wären wir, home sweet home. Die beiden blieben am Gartentor stehen. Danke fürs Nachhausebringen, Lungen. Ich hatte einen wirklich schönen Tag heute. Geht mir genauso. Immerhin hatte ich das Vergnügen, die schönste von allen durch die Kirche zu führen. Sie wurde rot und sah schnell zu Boden. Oh, äh, danke, aber mit diesem Kleid war ich bestimmt nicht die Schönste. Sie zog an der rosa Schleife. Logan kam einen Schritt näher. Du siehst in allem wunderschön aus, flüsterte er. Isabella sah ihn an und er begann zu grinsen. So, und jetzt ab ins Haus, deine Wanne wartet auf dich. Gute Nacht, Logan. Gute Nacht, Isabella. Er ging zur Werkstatt und Isabella betrat das Haus. So eine heiße Wanne war wirklich ein Geschenk des Himmels. Das Kleid lag vor der Wanne und endlich konnte sie wieder durchatmen. Sie schloss die Augen und dachte an all die großen und pompösen Hochzeiten, bei denen sie gewesen war. In Houston war alles teurer und größer, aber es war anders. Diese Hochzeit heute war völlig anders gewesen als die, die sie kannte. Klein und schlicht. Und trotzdem war sie noch auf keiner Schöneren gewesen. Dann erkannte sie, woran das lag. Es waren die Gefühle, die Atmosphäre, die alles so besonders machten, nicht die materiellen Güter. Aber so war Glory Falls und Isabella genoss es. Logan. Plötzlich musste sie wieder an ihn denken. Sie freute sich auf ihren Besuch auf der Farm. Sie konnte es kaum noch erwarten.
0: wunderbar, da bin ich wieder. Ja, die Hochzeit, herrlich. Also klar, ähm, sind da wieder so ein paar Sachen drin, wo man echt schmunzeln muss. Ähm, wie kommst du immer auf so eine Ideen? Ne? Wahnsinn.
1: Das kommt dann einfach. Das ist nicht geplant. Also das passiert, während ich das Kapitel schreibe. Klar, ich weiß, in dem Kapitel soll es um die Hochzeit gehen. Und dann überlege ich mir einfach so, wenn ich zu einer Hochzeit eingeladen wäre, was würde es da für schöne Sache geben? Was könnten da für lustige Sachen passieren? Mhm. Was wäre so Horror? Und für mich wäre halt wirklich so Horror, in irgend so was, irgendein Kleid gesteckt zu werden, was mir kaum passt oder was mich total blass machen würde oder irgendwas. Aber man macht es ja, weil, ne, für die Braut und so. Und ja, da musste Isabella jetzt durch, ne?
0: Ja, ähm... Um. Apropos, wie kommst du auf die Ideen? Wir hatten ja im letzten Podcast erwähnt, dass du ja schon wieder ähm, sozusagen Ideen für ein anderes Buch hast. Und ja. wir hatten ja so ein bisschen ja, so ein Cliffhanger. Oder gar kein Cliffhanger, sondern wir hatten ja nur gesagt, dass ähm,
1: dass ich dir praktisch
0: den den Namen eines genau. neuen Protagonisten für das neue Buch, also für eins, was ja noch gar nicht angefangen ist zu schreiben, ähm, du mir genannt hattest. Und dann bekamen wir die ersten Feedbacks.
1: Ja, so also im Sinne von, wie äh, gemeint es doch wäre.
0: Wie könnt ihr nur... Ja, ja wie ähm,
1: kann es sein, dass ich sowas andeute, dass ich da so einen Knaller raushaue und den Namen nicht nenne? Tja.
0: Ja, also... Tut uns leid, ich äh, weiß auch gar nicht, ob wir da was nennen wollen, dürfen, können.
1: Ach, warum nicht? Also ich meine...
0: Also ähm, ich finde den Namen super und Leute, wenn ihr jetzt den Namen hört, den euch Britt jetzt sagt, schreibt uns bei Instagram, bei Facebook, schreibt uns einfach Ideen zu diesem Namen, ähm, weil es hat ja wohl wirklich ähm, Riesenwellen geschlagen nicht nur von einer Seite, sondern mehrere Leute haben ja dich angeschrieben und mich ja genauso. Ähm also, wenn ihr jetzt diesen Namen hört, schreibt einfach drauf los, schickt uns Nachrichten, was ihr mit diesen Namen in Verbindung bringt. Ich
1: muss ja mal sagen, das setzt mich ja auch ein bisschen <lacht> unter Druck. <lacht> ne? Das ist so. Jetzt aber. Jetzt muss ich ihn sagen und dann denke ich mir so, Gott, was ist, wenn die Leute dann denken, okay, was ist der Name? Und dann hören sie ihn und sagen so, okay.
0: Das ich glaube nicht, nein, nein. Also. Ich glaube, dass der Name schon ähm, bei vielen Ideen und so, so wie bei mir.
1: Ja, da bin ich sehr gespannt drüber, das so zu hören. Also auf jeden Fall, wir hatten ja erzählt oder wir hatten ja kurz angedeutet, dass es dann äh, wieder eine Mischung sein wird aus Fantasy und das erste Mal Krimi. Also ich habe mich ja noch nie an Krimi gewagt. Und ähm, die Hauptpersonen im Grunde genommen wird es wieder zwei Hauptcharaktere geben, die als Team zusammenarbeiten und agieren werden. Das mache ich ja gerne in meinen Büchern. Ne, Isabella hat ja auch Logan. Und äh, bei Felia, kann ich auch sagen, bei Felia wird es Kanda geben. Das ist so äh, ihr Gegenteil oder ihr Gegenpart. Und ähm, so ist es. Da dann auch und ähm, ja, aber die Hauptfigur, nach der auch das Buch dann benannt wird.
0: Also Trommelwirbel.
1: Wird sein Chester Truffle.
0: Ich finde den Namen Hammer, also könnt ihr könnt ja sagen, was ihr wollt.
1: Chester Truffle, so Ach. wird er heißen und jetzt könnt ihr, wie gesagt, gerne Ob machen. ihr
0: euch da... Mister vorsetzt oder einen Professor oder einen Doktor oder einen Hausmeister oder äh, einen Bahn Chef Schaffner oder da sind eure Gedanken und eure ja, Ideen jetzt freien Lauf gelassen.
1: Da bin ich sehr gespannt.
0: Haut raus. Also da sind wir echt gespannt, weil wir haben jetzt schon so viel Feedback bekommen, dass ähm, ihr wissen wollt, wie dieser Typ oder wie dieser Dings heißt. Also jetzt wisst ihr ja, es. Chester.
1: Chester Truffle. Ja, ja. genau und ähm, ja sehr gespannt. Aber momentan ja momentan dreht sich alles ein bisschen wieder um Felia hier ne also ja äh,
0: ich äh, muss auch ganz ehrlich sagen ähm, ich sehe Brit jetzt nur noch am Laptop und immer nur noch ähm, die Tastatur glühen also sie ist da richtig am Schreiben und ähm, so wie sie mir immer mitteilt, dass ähm, aus den Seiten halt immer mehr werden. Ja, also ich denke, da könnt ihr euch echt auf was gefasst aber machen.
1: Das ist auch das, was mich so ein bisschen ähm, am Schreiben aber auch so fasziniert. Also weil für mich war Felia, der erste Band von Felia wirklich äh, abgeschlossen und ich war damit auch zufrieden. Hm. Und dann habe ich angefangen, es nochmal zu lesen und plötzlich bekam ich so viele Ideen. Also ihr müsst euch vorstellen, ich sitze so die letzten zwei Wochen, sitze ich bestimmt jeden Tag gut und gerne zwischen fünf und sechs Stunden am Laptop, wo ich schreibe. Ja, also es ist nicht mal eine halbe Stunde hier und eine halbe Stunde da sondern wirklich, wenn man das am Tag zusammenrechnet, fünf bis sechs Stunden. Und ähm, ich habe einfach so viele schöne Ideen für Felia, die das einfach nochmal, meiner Meinung nach, nochmal runder machen und noch ein bisschen ähm, aufwerten, weil ich, wie gesagt, wirklich versuche, da mehr Tiefe reinzubekommen. Und ähm, das macht gerade unglaublich viel Spaß muss ich sagen. Also ich hüpfe morgens auf dem Bett und denke so lala, lala, <lacht> gleich an den Laptop und dann geht's weiter. Und ähm, ja, das ist echt cool.
0: Na, ich muss ja auch manchmal ganz schön bremsen, dass dann halt auch ähm, die Nacht langsam eingeläutet wird.
1: Ja, oder dass ich einfach mal ein Päuschen mache und ähm, mal was ja. trinke und ähm, ja, aber es macht einfach unglaublich Spaß und äh, ich komme so gut voran. Das ist einfach, ja. Ich freue mich da gerade selber drüber, dass das momentan so, so gut läuft.
0: Das ist das, was wir ja mal in einem Podcast gesagt haben mit der Motivation und mit dem der Schreiblust und dass es ja auch eine Motivation sein kann, wenn man sich über was freut und wenn man merkt, okay, es läuft. Absolut, ich absolut. Denke mal, lasst euch nicht ins Boxhorn jagen, wenn ihr mal sowas haben solltet, dass ihr sagt, oh, muss ich das jetzt überdenken oder neu schreiben? Hey, Papier ist geduldig haut das Ding raus, lest euch das nochmal wenn ihr dann sagt, oh nee, das gefällt mir nicht, könnt das löschen, rückgängig machen oder die alte Version wieder nehmen. Ja, ja. Ähm,
1: da ist man wirklich, man ist total frei.
0: Die Gedanken sind frei, genau.
1: Das war schon immer so und ähm, wie gedacht, ich habe wirklich für mich Feli als abgeschlossen empfunden. Ich schreibe ja auch schon am zweiten Teil und ähm, wollte es einfach nur nochmal Korrektur lesen, weil ich gedacht habe, möchte das jetzt voranbringen, weil wir es ja dieses Jahr auch veröffentlichen wollen ja. und werden, auf jeden Fall. Ähm, und wie schon gesagt, und plötzlich kamen da einfach so auch schöne Ideen, wo man einfach auch die Charaktere noch ein bisschen besser kennenlernt. Und ähm, ich fand das wichtig, dass man die noch ein bisschen genauer kennenlernt, um sie auch besser zu verstehen. Und auch teilweise, was die Story angeht, hm. ähm, hatte ich dann so, so kleine Ideen, die das Ganze noch stimmiger und schlüssiger machten. Auch für mich.
0: Kam das, weil du schon den zweiten Teil oder den dritten Teil schon im Gedanken hattest und gesagt hast, okay, damit derjenige den dritten und zweiten Teil überhaupt versteht, muss der erste jetzt nochmal spezifiziert werden oder nee, kam es?
1: Gar nicht. Also ich muss sagen, ich habe dabei jetzt mhm. gar nicht an den zweiten und dritten Teil gedacht. Das war einfach beim Durchlesen und dann dachte ich mir so, okay, wenn das jetzt. Also das waren so also Gedanken. Ja, und das waren aber so Gedanken, die mir vorher noch gar nicht so gekommen waren und die eigentlich so als so kleines Puzzleteil äh, dann plötzlich Sinn gemacht haben und in dem Moment mhm. habe ich auch erst gemerkt, oh, irgendwie hat das gefehlt. Okay. Und plötzlich passte das so gut da rein und ähm, ja, weiß ich nicht, ich habe momentan so eine, anscheinend so eine Glücksadersträhne, keine Ahnung.
0: <lacht> ja, man sollte sie nutzen, solange sie da ist. Ne? Das ist ja auch schön so. Ja, ähm, dann sind wir schon wieder bei, 17 Uhr, äh, bei 19 Uhr und 45 Uhr angelangt. Mhm. Ähm, wir bedanken uns an dieser Stelle natürlich wieder für eure super Feedbacks, auch für eure Kritik natürlich, die wir natürlich jetzt aufgenommen haben. Und ich hoffe, dass wir mit dem Namen euch so ein bisschen, ähm, ja die Luft rausgenommen haben oder die <lacht> die die Kritik so ein bisschen ähm, abgemildert haben, dass ihr jetzt auch die Gedanken dazu äh, spielen lassen könnt. Und vielleicht,
1: ja. vielleicht habt ihr ja noch ein paar gute Ideen, ja, die ich dann irgendwie äh, mit umsetze. Also wie gesagt, ich habe schon, ich weiß natürlich schon, wie es sein wird, aber manchmal habt ihr einfach mega Ideen und das ist dann echt cool, die so mit äh, reinzubauen. Mhm. Und ähm, zum Beispiel ist mir das letztens, wo waren wo was war denn da? Ach so, ähm, kleine Anekdote noch zum Schluss. Ähm, ich habe in den zweiten Band von Felia hatte ich etwas eingebaut. Ähm, und zwar, ähm, auf Regen folgt Sonnenschein. Oder es kann nicht immer regnen. Genau. Ne, es muss auch wieder die Sonne scheinen. Und ähm, letztens äh, saßen wir dann ähm, bei, bei meiner besten Freundin und ähm, sie sagte das plötzlich und, und meinte dann, ja, das ist so mein Spruch, der mich schon so seit Jahren begleitet. Und in dem Moment dachte ich, da hast du ihn also her. Also der ich wusste gar nicht, woher ich diesen Spruch hatte und ich habe ihn dann einfach eingebaut, weil ich es so schön fand. Und dann dachte ich mir, ach, von ihr habe ich das. Okay, gut. Habe ich ihr dann natürlich auch gleich gestanden, dass ich sie da mal äh, ins Buch äh, verewigt äh, habe.
0: Ja. Das ist aber jetzt kein Anreiz für Tantiemzahlung ne? ne, so ähm, <lacht> Vielleicht für eine Widmung. <lacht> für eine Widmung. Ja, das ist ich hier schon mal genannt, ja. Das ist ja wohl. Nein. <lacht> ähm, Spaß beiseite. Ähm, ja, so kann es manchmal kommen, ne? Und ähm, auch ähm, bei Unverhofft ländlich erkenne ich ja auch ein paar Sprüche, die wir so kennen und die wir manchmal so ähm, benutzen. Also ähm, ganz so ja, einfach ist es ja nicht mit dem Aussuchen von irgendwelchen Sachen. Das kommt halt. Ne? Es, ist, es ist nun mal Leben und Leben ähm, lebt man. Und wenn man da was hört und ähm, erfährt und so, dann kann man das natürlich auch in seine Gedanken und in seine ähm, künstlerische Ader Unterbringen. Ja. Absolut. So soll es ja sein.
1: Inspiration nennt man sowas auch.
0: Ja. ja. Und ähm, wir holen uns ja unsere Inspiration, oder du, muss ich ja sagen, ich habe damit <lacht> gar nichts zu tun. Ähm, holen wir ja, holst du ja, so jetzt haben wir es, äh, holst du ja aus dem Leben ja wirklich. Ne? Also wenn wir manchmal wegfahren oder unterwegs sind, ähm, dann saugst du das ja alles auf wie ein Schwamm. <Glacht> und ähm, dann manchmal werde ich dann mit, äh, konfrontiert und du äh, so sagst kannst du dich noch daran erinnern? Und ich denke immer, ähm, äh, nein. Ähm, und dann, wenn ich dann so lange krame, dann weiß ich, was du meintest.
1: Aber oftmals ist es dann auch so, dass wir was erleben und dann sagst du zu mir, das musst du dir merken. Das musst du dir unbedingt merken. Das musst ja. du ins Buch bringen. Ja. und
0: ähm, Weil du musst es dir merken, weil ich vergesse es. <lacht <lacht> ja. Also, da bin ich auch ganz froh, dass dein äh, Gehirn da so aufnahmefähig ist.
1: Ja, ich habe unglaubliches Glück, mir immer die Dinge zu merken, die eigentlich völlig belanglos sind oder unwichtig. Äh, was ihr gerade hört, sind übrigens unsere äh, Wellensittich-Damen, die ja. auch noch was dazu sagen möchten. Ja, aber wie gesagt, es gibt unglaublich viele Wege, die nach Rom führen und äh, wo man sich seine Inspiration holt und was man umsetzen möchte. Wie gesagt, da ist jeder total frei und das ist wirklich das Schöne am Schreiben. Diese Freiheit, seine Fantasie und seine Gedanken und vielleicht auch seine Stimmungen einfach niederzuschreiben in ein Buch, kann auch manchmal sehr therapeutisch sein.
0: Gut, dann würde ich sagen,
1: was das an dieser Stelle?
0: Einen schönen Freitagabend noch.
1: Habt ein wunderschönes Wochenende. Ja.
0: Und dann wollen wir noch mal speziell die Leute ansprechen, die uns immer sagen, äh, wo sie uns hören. Ähm, viel Spaß noch beim Joggen.
1: Viel Spaß im Bus.
0: Ja. Viel Spaß auf der Fahrt ähm, zu dem äh, jeweiligen Event oder beziehungsweise zu ähm, Dreharbeiten.
1: Oder wo immer ihr uns hört. Und wenn es zu Hause in der Badewanne ist, ja. es gibt keinen schlechten Ort, um diesen
0: Podcast zu hören. Oder auf dem Fahrrad. Oder ähm, im ähm, Office, wo man gerade sitzt. und Also da haben wir ja viele Anregungen schon bekommen. Oder beziehungsweise Informationen bekommen, wo ihr uns hört. Das ist echt ein Hammer.
1: Wir freuen uns darüber sehr. Und ich kann euch versprechen, nächste Woche wird wieder... Sehr schön werden. Ein sehr cooles äh, Kapitel, weil langsam wird es da in Glory Falls richtig. Ja, da geht es jetzt ordentlich langsam zur Sache. Da
0: geht heiß her. Um, oh ja,
1: Aber anders, als ihr jetzt vielleicht denkt.
0: Okay. <lacht> um, gut. Verabschiedet haben wir uns schon. Ja. Bleibt gesund und munter. Bis nächste Woche Freitag. Ciao. Ciao,
1: ciao.